0: Hello， 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。在进入今天的节目之前呢，想和大家说件事儿，就是在啊、呃、这个喜马拉雅平台上有很多听众呢，非常喜欢我们之前给大家朗读的《俗世奇人》节目，但是呢，因为很多原因，《俗世奇人》的节目呢已经不能在。啊、呃，这个喜马拉雅平台上上传了，所以如果大家有兴趣呢，可以到荔枝、苹果 Podcast 等平台收听我们的节目。啊、呃，而且你还可以百度“踏浪寻星”或者“踏浪寻星广播电台”来找到我们的官网来收听节目。回到今天的节目，大概是两周以前吧，我发了一个朋友圈，说下期的老生常谈就介绍一下照片里的两个人，不知道大家有没有认出这两个人是谁呢？其实呢，这两个人就是你们即使不认识也一定听说过的卡朋特乐队。卡朋特乐队的活跃时期正好是上个世纪的70年代，也就是1969年到1983年之间。由于很多巧合的原因，他们的歌可以说是在中国流行的第一批英文歌曲之一。比如大家耳熟能详的《Yesterday Once More》这首歌，我相信是大部分中国人听过的第一首卡朋特的歌，因为它实在是太流行了。在肉壳收集本期节目资料的时候，发现很多同龄的朋友都是小时候在课堂上听过英语老师播放过这首歌。可以说，卡朋特的歌是伴随了一代人甚至两代人的成长，尤其是卡伦·卡朋特香醇的声音，更是慰藉了当时无数渴望慰藉的心灵。不过，现在播放的背景音乐是肉壳自己听过的卡朋特的第一首歌，名字叫做《Only Yesterday》。这是一首出现在一九七五年的专辑《Horizon》中的歌曲。本着老生常谈节目一定要夹带私货的传统，我们就一起来先把这首歌听完，再来继续讲卡朋特的故事吧。<音乐>就像我刚才说的，卡朋特其实是一个乐队，是由卡朋特兄妹组成的。哥哥理查德是一个相对比较内向的孩子，但是从小就表现出了对音乐的喜好，于是从小呢就学习了弹钢琴。与哥哥的性格相反，妹妹卡伦是一个非常外向的孩子，所以从小他就喜欢参加体育运动。不过呢，也对音乐很感兴趣。虽然不像哥哥那样真的学习了什么乐器，但是也听了很多不同风格的音乐。由于性格使然，他对舞蹈展现出了兴趣，并从四岁开始学习了芭蕾舞和踢踏舞。一九六三年的时候，他们一家人搬去了加利福尼亚州，希望可以让哥哥理查德获得更好的学习音乐的机会。在那个时候，哥哥理查德就展现出了对音乐编排方面的天赋。在搬去加州之后，他被要求在当地的教堂演奏风琴。据说他当时经常用风琴演奏改编后的甲壳虫乐队的歌曲，以适应教堂里的氛围。后来，在一九六四年末，理查德第一次进入了加州州立大学就读，并在那里遇到了他未来的作曲伙伴。而妹妹卡伦在搬到加州之后，发现自己对打击乐特别有天赋，于是也开始学习起了爵士鼓的演奏。一九六五年的时候，卡朋特兄妹就开始公开演出了。在这个时候，他们组建了一支三重奏乐队，名字叫做理查德·卡朋特，由理查德负责钢琴演奏。以及乐队的编排，妹妹卡伦负责爵士鼓，而理查德的同学雅各布负责演奏大号和贝斯。起初，他们三个人谁也不会唱歌，于是理查德就只能请别人来担当客座歌手。但是，随着他们的学习成长，卡伦对唱歌也越来越感兴趣，并且开始学习了起来。1966年的时候，卡伦得到了一个机会，在电台的深夜节目中表演。他的嗓音给人们留下了深刻的印象，于是 Magic Lamp 唱片公司立刻签下了卡伦。卡伦要求用哥哥的乐队为他伴奏，录制了两首歌《Looking for Love》和《You Will Love Me》。可惜的是，由于缺乏良好的推广，这两首歌并没有在市场上获得很好的成功。1967年的时候，由于雅各布决定去学习古典音乐，并加入了底特律交响乐团，于是理查德三重奏乐队就被迫解散了。随后，卡朋特兄妹和其他几个朋友又组成了一个乐队，名字叫做 Spectrum， 并经常在洛杉矶的 Whiskey a Go Go 夜总会演出，还录制了几首原创歌曲，有的歌还被收录到了他们后期制作的专辑当中。可惜的是，在1968年，这个乐队又解散了。而此后，卡朋特兄妹很难找到演出的机会，因为他们的音乐比较轻柔，不符合当时摇滚乐大行其道的风格。不过，他们最终还是没有放弃，决定用卡朋特乐队的名义出道，并且在当年晚些的时候受邀参加电视节目的演出。1969年4月的时候，卡朋特乐队被 A and M 唱片公司签下。由于唱片公司的老板本身也是位艺人，所以深深的懂得爱惜人才的道理。他非常喜欢卡朋特乐队的歌曲风格，并大为赞赏，还允许他们自由发挥，按照自己的风格创作专辑。如鱼得水，他们立刻把以前积攒的未能发布的歌曲制作了出来。很多歌曲是在 Spectrum 乐队时期就已经写好的。理查德还重新编排了甲壳虫乐队的《Take It to Ride》，以一种更加忧郁的民谣风格演奏出来。虽然唱片公司为他们的第一张专辑只派了一位制作人，但实际上理查德负责了这张专辑的大部分制作工作。终于，在1969年10月9日的时候，他们的第一张专辑《Offering》发布。并且受到好评，有一篇评论说，有了电台节目的支持，卡朋特乐队的歌肯定可以大获成功。不过虽然评价不错，但是市场的反响并没有很好，只卖出了大概 18,000 张的样子，而唱片公司也亏了钱。不过在卡朋特乐队成名之后，这张专辑以《Take It to Ride》的名字重新在世界范围内发行后，一举卖出了25万张。现在我们就一起来听一听这张专辑里的。Take it to ride.
1: I、okay. care.
0: 虽说《Offering》这张专辑在当时表现不佳，但 AIM 唱片还是没有赶走卡朋特乐队。在12月的时候，当时的一位作曲家拜克拉去拜访 AIM 唱片的另一位老板的时候，提到了他在电台中听到了卡朋特乐队演唱的《Take It to Ride》这首歌，非常喜欢。AIM 的老板说，这对兄妹已经是我们旗下的艺人了。结果，这位拜克拉。赶紧要求安排卡朋特乐队为他替某家医院筹办的慈善义眼中暖场，并希望理查德能够帮忙改编他自己的歌曲。这个机会对于卡朋特乐队来说当然是求之不得，于是立刻进行了编曲工作。这个时候，唱片公司的老板建议他们可以试一试改编一下拜克拉的《They Long to Be Close to You》，因为拜克拉曾经希望 A I M 录制这首歌。但是唱片公司的老板一直觉得歌词中的某一句，呃，感觉不太对，所以就没有同意录制。于是，老板希望卡朋特乐队能够用自己的方式去诠释这首歌。虽然由于音乐风格的原因，卡朋特乐队并没有机会在《慈善一眼》中表演这首歌，但是理查德对这首歌一直念念不忘。所以在录制第二张专辑的时候，他们录制了这首歌，并且他们觉得这首歌的名字太长了，于是干脆把这首歌名简化成了《Close to You》。录完音以后，唱片公司的老板问理查德：“你觉得市场对这首歌会是什么反应？”理查德说：“如果他没得冠军，也会是 AIM 成立以来最畅销的作品。” 1970年6月，他们的第二张专辑《Close to You》发布，确实大获成功。并获得了排行榜第一名，并停留了四周之久。在我们继续讲这张专辑的其他歌曲之前，让我们先来听一听这首《Close to You》。
1: That you were born, the angels got together and decided. Together and decided to. Create...
0: 在这张专辑里，还有一首歌也打入了排行榜前列，名字叫做《We've Only Just Begun》。这首歌是理查德在一则银行的电视广告中看到的一首歌。这首歌本来是由 AIM 旗下的其他艺人编写的，而且由于是广告曲，所以这首歌非常的短小精悍。但其实他们已经把这首歌拓展成了一首完整的歌曲。A I M 觉得这首歌的清新风格非常配合卡朋特乐队的健康形象。果然，这首歌录制以后一炮而红，甚至比我们刚刚听到的《Close to You》还要更受电视观众的欢迎。这首歌在美国广播电视上被播放次数最多的100首歌中排名第51位。在《Close to You》上榜三个月后。卡朋特乐队版本的《We've Only Just Begun》也达到了流行乐排行榜的第二名，并在榜上停留了17周。这张专辑让卡伦清纯的歌声和形象很快席卷了全世界。在我们继续之前，让我们先来听一听这首《We've Only Just Begun》。
1: Just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck, and we're on our way.
2: We've only begun before the rising sun.
1: Watching the signs along.
2: And yes, we've just begun
1: sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. And when the evening comes, we smile. So
2: much of life ahead, we'll
1: find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun.
0: 随着这张专辑的大获成功，卡朋特乐队也开始了自己的巡回表演，并召集了他们以前组乐队时候的朋友一起来表演。他们每天在 A&M、M、的唱片公司的舞台上进行排练，以便在音乐会上表演。另外，他们还受邀在电视上亮相了几次，其中还包括当时最火的电视节目。一九七零年的感恩节那天，赚得盆满钵满的卡朋特乐队带着家人搬入了一栋当时价值三十万美元的新房子。按照现在的价值，这栋房子大概价值两百万美元。在一九七零年底，他们还发行了圣诞专辑，其中《Merry Christmas, Darling》还成为了他们演唱会中的固定歌曲。在接下来的几年，每到年底，这张专辑都会回到销售排行榜的前列里。一九七八年的时候，凯伦还在电视中的特别节目里翻唱了这首歌，因为他觉得他可以以更成熟的声音演唱这首歌了。果不其然，这个翻唱版本依旧大受欢迎。不过，由于最近是三月，距离圣诞节还很远，我们就先不给大家播放这首歌曲了。以后有机会再给大家听。在七十年代初期，卡朋特乐队还曾经发行过一系列的热门单曲和专辑。1971年，他们为电影《Lovers and Other Strangers》（恋爱游戏）录制了主题曲《For All We Know》，并拿下了第二年奥斯卡最佳电影歌曲奖。当然，理查德也看到了这首歌的潜力，并于1970年秋天进行了录制，并成为了他们的第三首经典歌曲。1971年的时候，他们还获得了年度最佳新人和年度最佳流行合唱团两项格莱美大奖。现在，我们就一起来欣赏一下由卡朋特乐队演唱的《For All We Know》。卡朋特乐队的第四支热门单曲名为《Rainy Days and Mondays》。这首歌的作者之一威廉姆斯说：“这首歌本来是为了他的妈妈所写的，这也是为什么歌词里有一句 ‘Talking to myself and feeling old’， 喃喃自语，觉得自己已老。”后来，理查德重新编排了这首歌，加入了一段萨克斯独奏。该曲最终在 Billboard 排行榜上排到了第二名。现在，我们就一起来听一听这首《Rainy Days and Mondays》
1: 。Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Like I don't belong, walking around some kind of lonely cloud. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. It's the only thing to do. Run and find the one who loves me.
0: 一九七一年5月14日的时候，卡朋特乐队在卡内基音乐厅举行了一场演唱会，门票立即被抢购一空。同日，他们还发布了他们的第三张专辑，是一张同名专辑，名字就叫做《卡朋特乐队》。这张专辑立即成为了他们最畅销的专辑之一，四次获得了铂金销量认证。据说，仅用了一周的时间就达成了黄金销量的认证，因为这张专辑的预购数字就已经超过了100万张。这张专辑还获得了一项格莱美奖和另外三项提名。据说，当理查德看到 AIM 公司为这张专辑设计的封面的时候，理查德立刻就意识到它是一个非常好的标志，或者说是一个非常好的乐队 logo。此后，卡朋特的每张专辑都会把这个 logo 放在封面上。理查德说，这是为了保持事情的一致性。这个 logo 其实并没有出现在后来的专辑《Passage》的封面上。不过，还是在专辑的背面放上了这个 logo。在这张同名专辑里，还有一首卡朋特的热门单曲，名字叫做《Superstar》。这首歌最早出现在1970年 Joe Cocker 的专辑《Mad Dogs and e n g l i s h m a n 中。当理查德第一次在电视节目《今夜秀》上听到这首歌的时候，没错，这档节目就是至今都非常火的由吉米·法伦主持的《今夜秀》节目。实际上，这档节目从1954年就开播了。回到我们的故事当中，当理查德第一次听到这首歌的时候，立即决定将这首歌改编自己演唱。他还修改了一句歌词，将 "I can hardly wait to sleep with you again"， 我迫不及待地想和你再睡在一起，改成了 "I can hardly wait to be with you again"， 我迫不及待地想和你在一起，因为他觉得。之前的歌词是不可能在排名前四十的电台中播放的。据统计，该曲卖出了一百万份，并成为了卡朋特乐队的经典曲目之一。今天的时间已经差不多了，在节目的最后，就为大家献上这首《Superstar》。祝踏浪寻星广播电台的听众平安健康，也希望大家多多支持我们的节目，多多分享转发我们的节目给你周围的朋友们。谢谢大家，这里是踏浪寻星广播电台。我是肉壳，大家下期再见，拜拜。